0: Olá para você que está acompanhando mais um Colônia F1, mais um episódio da nossa temporada de 2022. Dessa vez a gente veio aqui para falar da corrida da Áustria, da corrida do, da Red Bull, né? Do, do, do prêmio da Red Bull, que quem ganhou é, não foi a Red Bull depois de muito tempo, nem é, tanto assim na verdade, mas depois de algumas vitórias do Max em sequência em 2018 e 2019, a gente teve uma vitória da Ferrari aqui nesse, nesse GP da Áustria. É, a gente teve muita coisa acontecendo nesse final de semana, né, a gente teve é, sprint e race no sábado, a gente teve saídas, a gente teve é, Ferrari andando muito bem, Ferrari quebrando também, Ferrari acertando uma estratégia de corrida que talvez seja estratégia de parada de box que seja o, o mais surpreendente, infelizmente uma notícia, notícias não muito positivas, né, infelizmente notícias trágicas, que são os assédios que aconteceram é, com torcedoras ah, na arquibancada na, nesse final de semana. Né? Então, infelizmente, a gente teve isso e não, não tem posição de fala para falar sobre isso, né? nem eu acho que também não tem. É, só deixar aqui todo o meu repúdio e esse, 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 essa lamentação pelas meninas que sofreram o assédio dos torcedores, né, entre aspas, que estavam ali e que já não cabe mais isso, né, esse tipo de pessoa já não tem mais espaço, então não tem que ter espaço na sociedade e cabe da vez menos. Boa noite para vocês, Diego, Thaís. É, Taís.
1: Boa noite, dia, Sim. tarde, para quem está assistindo em <risos> um outro horário, assistindo não, ouvindo, né?
0: Se é, vocês querem fazer algum comentário, eu acho que é importante a gente... Passar um pouco sobre o que aconteceu, né? Principalmente sobre essa questão das meninas que sofreram nesse final de semana.
1: Ó, foi ridículo, né? Não temos o que falar, né? <risos> ridículo pra caramba, né? Horrível, né? É, é inimaginável pensar que aconteceu um negócio desse assim nos tempos de hoje ainda, né? E sei, cara. Acho que, como o Veto disse, esse pessoal tem que ser banido dos, dos autódromos, sabe? Não deveria mais frequentar os autódromos, assim como acontece no futebol, por exemplo, em casos semelhantes, de racismo, enfim, né? Não deveria mais frequentar, deveriam ser banidos. Mano. É, não tem como dar, dar, passar pano né, pra esse tipo de gente, né?
2: É muito complicado, né? Eu, eu vou na, numa corrida pela primeira vez esse ano, em Interlagos, então eu não vivi isso, mas eu vivi em outros esportes, por exemplo, eu sempre vou assistir meu time no estádio e nunca sofri nada em relação a isso, assim. Mas, no dia a dia, eu acho que não tem uma mulher que escape do assédio. É normal, não é normal, mas é, é o nosso normal, infelizmente. Não deveria ser, mais é. é. Esses torcedores, infelizmente, eles são torcedores e... É, é isso, sabe? <risos> homem, a maioria, a gente sabe que os homens são assim, sem querer generalizar, mas como, nossa vivência como mulher é tomar muito cuidado com todos os homens que a gente conhece, porque a gente não sabe o que aquele homem quer da gente. E num país que hoje a gente teve essa notícia do anestesista é, estuprando uma mulher, é, dando à luz. A vida da mulher não é, não é nada, assim, literalmente não é nada. E eu fico muito triste, me dá ansiedade, que eu fico pensando, e se isso acontece comigo? Quando alguma coisa assim acontece comigo, eu bato de frente, eu quase fui, quase apanhei já por causa disso, porque eu não aceito. Porque imagina, só porque você é torcedora do Hamilton, você não merece respeito. Então, é complicado e eu acho que as palavras de vários dos diretores e donos de equipe da Fórmula 1, elas fazem como aceitável esse tipo de comportamento. Quando o Christian Horner fala as mulheres só assistem pelos pilotos bonitos, é uma reafirmação que a mulher não tem intelecto suficiente para entender o que está acontecendo ali. É... Então, assim, eu acho muito triste... <risos> É, eu sinto muito por essa mulher, porque é uma situação que a gente não deveria passar, mas a gente passa todos os dias, e não é só no autódromo, é literalmente todo minuto, todo segundo, tem uma mulher sendo assediada no mundo, e a gente tem que mudar esse pensamento, porque isso não é aceitável, e como vocês falaram, é, é expulsão, é não deixar essas pessoas terem espaço na, na convivência, mas eles têm convivência, eles têm espaço dentro das equipes de Fórmula 1. Então, é, é complicado. Desculpa me estender no assunto, mas...
0: Não, perfeito. É, é aquela coisa, né? A, a, a FIA lançou uma nota de repúdio, mas nota de repúdio, se, é, se fizesse algum sentido, já, já ter, a gente teria mudado o mundo, né? E assim, que valor... A FIA falou a, no, na, na, na nota, a FIA falou que não concorda né, com os valores da FIA, não está com os tipo valores da FIA. Mas quais são os valores da FIA? Né? Porque a partir do momento que eles cedeiam, cediam corridas, por exemplo, em países como a Arábia Saudita, e onde as mulheres não têm liberdade de expressão literalmente, né, então, não têm direito a voto, não têm direito a falar, não têm liberdade sobre seus próprios corpos de forma estatal mesmo, de posição religiosa, de posição é, do Estado. Então, partir do momento que a FIA se vende a isso, né? e tem e tem que dar espaço para para a gente, pessoas que estão trabalhando lá dentro, reafirmar essas posições, é, infelizmente é, acaba se tornando um ambiente inseguro, não só para as torcedoras, mas para as famílias do modo geral, né? Porque qual a segurança que você vai ter, por exemplo, você ir com seu namorado, é, com sua namorada, com o seu parceiro, é, independente se você é heterossexual ou homossexual, não um ambiente que você gosta do esporte, mas você não você sente nada seguro em poder assistir ali presencialmente. É, infelizmente, isso é, acontece. Só... Pode falar.
2: Desculpa, mas falando isso que você, é, comentando isso que você falou, é, a gente tem, ah, tipo, aquela microagressão de ver um piloto é, é, denunciado por uma amiga, uma ex-namorada, porque ele bateu nela ano passado e só saiu por causa da, da guerra Ucrânia e Rússia, porque como você deixa um... Ca... Assim, a gente vê isso em todo lugar, o Jean tava jogando a Libertadores na quarta-feira, ele espancou a mulher, o goleiro Bruno tá jogando aí, ele picotou a esposa, a ex-esposa, então assim são, micro, assim, são microagressões, isso não influencia... Nada, eu não vou conviver com essas pessoas, mas só de ver que essas pessoas condenadas ou supostas continuarem tendo visibilidade em TV nacional, internacional, porque foi a Libertadores, e você não é. escuta uma pessoa falando, esse cara espancou a esposa, e tá aí, é Sim. frustrante.
0: Hoje, então, para ser treinador da seleção brasileira, um homem que treinou recentemente uns clubes de futebol por aí, ganhou alguns títulos, mas que desde desde a década de 90 é condenado por estrupo. E estrupo ainda é de uma menoridade idade.
2: Exatamente.
0: É, então, assim, além de ser um estrupador, é um pedófilo. E aí? A, a, a vida da mulher não faz sentido, não, já, né, ela tem que estar sob o controle de nós, homens. Né? Então, acho que bem como, como o, o Veto comentou, e o Remington também, né? Tipo, o Remington já sofreu uma agressão contra agressão que é costumeira da tá? forma, um, que é racismo algumas semanas atrás, e ele comentou, né, tá na, hora da, na hora de a gente agir, parar de falar, porque dizer que é errado, todo mundo sabe o que é errado. Ninguém aqui é mais criança, ninguém aqui, todo mundo acho que é adulto o suficiente para ter esse elemento no que é certo e o que é errado, a gente sabe que cometer algum tipo de violência, preconceito contra alguma pessoa, pelo seu gênero, pela sua, pela sua raça, pela sua crença, é é inadmissível e não tem mais espaço para isso. Infelizmente isso aconteceu, é, e a, a enxurrada de comentários babacas na internet, né, depois que é, a menina foi convidada para conhecer o, o, o time da, da Mercedes, né, que ela era uma companhia da Mercedes, a Mercedes se solidarizou, chamou lá dentro, a pessoa falando que ela quita, ela, como se fosse natural, ela sofreu assédio, que o assédio, ela teve um lucro com aquilo, porque ela conseguiu conhecer um piloto que ela gosta, a que ela gosta, conheceu outras pessoas que se solidarizaram e estavam ali dentro. É, infelizmente é um absurdo isso que aconteceu. E não tem espaço para isso. Se você tá ouvindo a gente você acha que isso é normal, por favor, seu espaço não é aqui, vai embora. A gente já deixou desde o começo, do, desde o princípio desse, desses episódios, desse nosso podcast, que é o nosso posicionamento sobre tudo, é, especialmente sobre isso. Então, se você apoia, eu acho isso normal. Normaliza qualquer tipo de atitude, de violência, de, de algo que possa ferir outra pessoa, independente do gênero dela ou da raça da criança. Como eu disse, por favor, saia esse espaço, aqui, a gente não faz questão. A gente, é mais vantagem ter você longe da gente do que perto. Eu não tenho mais o que falar. Se, se você quiser comentar algo. É,
2: é só um último comentário, assim, para também não tomar muito tempo da corrida. Mas, você falou isso dela, conheceu o Hamilton. Mas como essa menina é forte de ir novamente num lugar que ela foi violentada. Porque as pessoas acham que não é violento subir uma saia. Gente, é muito violento você estar tá expondo o corpo daquela pessoa que não quer ser exposta. Tipo, não foi um, um estupro? Não foi, mas é uma violência muito grande. É, é, enfim, é isso. Eu acho muito triste. essa é moça muito corajosa. Eu não sei o que eu faria no lugar dela. Mas esses homens precisam estar presos. E, infelizmente, eu acho que não estão e as pessoas nem vão querer descobrir quem é, porque esse é o comportamento da Fórmula 1. Só expulsou o Piquet porque, pela comoção nacional que teve, dele estar sendo processado, do Hamilton ter falado, mas ele já falou outras coisas, já fez outras coisas. Se o Hamilton não estivesse posicionado, a Fia ia fechar os olhos novamente. Então, assim... Quais são as, as os comportamentos que a FIA toma para punir essas pessoas? Não toma, porque, como eu disse, tem pessoas lá dentro que se promovem desse tipo de discurso. E eu quero só
0: aproveitar para pontuar ficar um campo, uma pontuação sobre o papel que a gente, nós três aqui somos jornalistas, a gente sabe do papel que a gente tem, quanto responsabilidade enquanto jornalistas. Né? É, todos os canais que eu acompanho, tirando um que eu não vou citar, mas falam de forma de um grande prêmio, que tem bastante meninas lá, o é... Flávio Gomes, todos eles uh, se posicionaram fortemente, quanto essas agressões, mesmo o Hamilton, até, até agora, esse final de semana. Uh, e é engraçado como a transmissão oficial do da Fórmula 1 no Brasil, pouco fez questão de conectar o caso de, de racismo que o Hamilton sofreu. Não voltando muito a essa parte, porque a gente tem que superar ou, ou aquele cara babaca que é três vezes campeão, mas ele é três vezes campeão e tá esquecido na história. Sempre vai ser isso no um cantinho no um esgoto da, da história da Fórmula 1. É... Pouco se falou, pouco se, se faz questão, né? Parece que. Sei lá. Parece que as amizades dos bastidores falam mais alto do que as atitudes tão grosseiras, tão estúpidas quanto mas...
1: Principalmente na TV, né, Gabriel? É. Eu não vi nada na TV. Ah. Principalmente na TV, nos noticiários, ninguém falou nada desse caso do Piquet. Eu achei isso muito estranho. Na, na mídia, na, na web, até um, um outro site até, né? É, replicou isso e tal, mas assim, a TV mesmo ficou... Ela, foi um silêncio ensurdecedor, né? Como é. dizem, né? Estranho? Eu achei mesmo
2: estranho. Que, pior é que a Band falou. E é. deu um chabu para Lenda Kozlovski, porque ela, falou, ela e o Elia falaram umas merdas tão grandes ela teve que se desculpar no Twitter. Então, assim, quando comenta, comentar não se coloca no lugar do outro, porque isso... quantas pessoas negras a gente tem na equipe da Fórmula 1 na Band? Nenhuma, eu não consigo lembrar de uma. Então, assim, é...
0: Teve outro caso recente também do, do próprio narrador. Tem uma, uma, um discurso de ódio contra a classe social, fazendo um discurso racista também. É, contra os torcedores do, do Flamengo então é, é complicado né? Complic, complica, assim, complicado para não, não dar, assim, né, para aquele lugar, não ter a educação no nível que essas pessoas, que a gente merece que vocês merecem aqui, mas que não que essas pessoas merecem, que essas pessoas que estão na sociedade merecem bom, vamos, vamos para o GP, vamos comentar essa corrida, e graças a Deus eu o obstáculo
1: Vai chamar o <risos> Vamos
0: para a box, 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 box GP da Áustria, 2022, na Fórmula 1, o GP que está aí desde 1970. É, a gente teve um brasileiro que venceu nessa pista, o Futebol de novo segundo ano, se, no segundo ano de estreia dela. De é, já não é uma estreia, é né, o segundo ano. Mas no segundo ano dela, o Futebol de novo em 1972, o ano que também já foi campeão do mundo. É, e a gente teve a vitória do Leclerc com as Ferraris. Com as Ferraris, não é? basicamente só foi a Ferraris que sobrou, então. <risos> Vitória da Ferrari com o Leclerc, é, que acabou, não do, que dominou a corrida, mas não dominou os treinos, não dominou o qualify. A gente viu uma Red Bull muito superior o Max, mas que durante o. o acho que o que a gente via ali, né? Antes, a, a, a Red Bull sendo um carro completamente feito para a corrida e a Ferrari não tendo essas, essa possibilidade de sendo um leão de treino, literalmente. É, acho que o acerto do carro de, mudou, deu para ver que ele mudou. Mas eu queria comentar agora, puxando já, você, Thaís. É, a gente não esperava, mas foi uma corrida muito boa, né? E principalmente nesse pelotão da frente, com mudanças de posições e com a vitória do Leclerc, com as Ferraris correndo muito bem.
2: Olha, eu acertei minha previsão que Hamilton ia estar, não pode, vocês, falar, vocês me... Falaram que eu era iludida, que não sei o quê, ó, estou aí, acertei, Hamilton não pode, tá? Mas que corridaça do Leclerc, né? Ele nem tomou conhecimento do Verstappen. Toda vez que ele saía, que ele ia pro box e ele voltava atrás do Max, era assim, facílimo, né? Foi, foi muito legal de ver. Eu não sei se o carro do Max estava com algum problema, porque não, eu achei que não tava... É rodando direito, eu não sei, parecia que estava segurando um pouco, sabe? o carro. É... Mas, nosso o Leclerc fez uma corrida incrível. Mais uma, né? Quando o carro tá bem, ele consegue tirar tudo do carro e mostra o grande piloto que eu acho que ele vai ser. Se a Ferrari parar, assim, de, faz... de fazer as coisas erradas, tá? porque os estrategistas da Ferrari estão tão difícil.
0: É, eu acho que, acho não, né eu acho que é, essa corrida meio que me volta um ponto que eu comentei lá no começo logo, dos nossos episódios que é o seguinte o Max é muito bom mas se ele está competindo com um piloto que está com o carro no mesmo nível do dele, sempre segundo eu acho isso muito, eu queria estatisticamente levantar isso, sabe quando ele, ele é muito bom mas quando tem outro muito bom no mesmo no mesmo degrau que ele, ele fica ali simplesmente não, não, não se prevalece. É, eu tenho essa impressão. Mas, do mesmo jeito que o, 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 o Leclerc correu muito bem, né? O Sainz fez uma corrida também bastante interessante, né, Diego?
1: Sim, com certeza. A corrida como um todo foi muito legal, né? Foi muito boa, várias disputas, né? Principalmente aquela disputa lá que tiveram cinco carros, né? Não sei se vocês vão lembrar disso, que o Magnussen fez uma ultrapassagem dupla, né? Nossa, inclusive o Magnussen esse, esse dia tava sensacional, né? Magdeus, né? Como eu digo, né? <risos> assim, aliás, eu tenho que dar destaque para Haas, né? Nessa corrida, né? As duas, Os dois carros da Haas estavam muito bons, né? O Mick Schumacher também fez uma corrida excelente, né? E tem que destacar que com essa corrida, né? É O, o Mick, né? Chegou em sexto lugar, marcou oito pontos, e o nosso Magdeus chegou em oitavo e marcou mais quatro, com isso, a Haas passou a Alpine na classificação de construtores, né? Então, a Haas agora é a sétima colocada com 34 pontos. Então, a gente tem que destacar também essas pequenas conquistas aí das pequenas, né? Mas assim, eu acho que no geral, na corrida, eu não acredito que a Ferrari tenha melhorado o carro a ponto de alcançar a Red Bull ainda. Eu acredito que a Ferrari fez um, um acerto de motor mais agressivo, né? para poder se beneficiar mais nas retas, né? Tava muito bom de reta a né, qual da Ferrari, né? E, mas assim, você vê que ainda a Red Bull, ainda assim, ela traciona melhor nas curvas, né? É bem interessante isso, é, dá para ver muito bem isso. Mas acho que o... O mapa mais agressivo do, do motor fez diferença. Eu acho que também isso explica também por que, que a raça foi tão boa nesse, nesse final de semana, né? E eu acho que também isso explica também a quebra do Sainz. <risos> acho que o motor abriu o bico porque estava muito agressivo e, infelizmente, o Sainz acabou pagando o pato. Mas o Leclerc também poderia ter passado por isso, né? E quase pagou.
0: Mas, mas, quase. Puxando, mas puxando um pouquinho, né? A gente estava comentando dentro do grupo, né, Thaís? Como essa Red Bull ela tem um retorno de velocidade muito rápido, né? Quando a gente vê tantos... está momento a gente vê que quando sai da reta, esses carros da Red Bull ganham uma velocidade muito rápida. Mas o, o que o Diego comentou agora sobre esse, esse, o final da, da Ferrari sempre foi... os é, de não, não estava sendo melhor, estavam mais equilibrados para curvas, né, para ter se retomado mas agora, esse final de semana, acho que eles falaram não, tem que onde a gente é bom no então, para cima, né? Essa corrida da Red Bull, por outro lado, é, não nossa, nossa apesar da vitória e do da diferença que de, de deu, né, a Ferrari pela Red Bull, semana, não foi de tanto como Red Bull, né, Thaís?
2: Sim, e que interessante que os dois supostos segundo pilo, segundos pilotos saíram, né, das duas equipes que pretendem título, né, mas, realmente, o carro da Red Bull é muito impressionante, assim, como, como vocês mesmos falaram, a cada, cada equipe, a Ferrari e a Red Bull, tem seus pontos fortes, e eles estão tentando Melhorar o ponto fraco, mas eu achei muito que essa corrida era do Max, como a gente comentou, é, ele foi muito bem nos treinos e foi bem na sprint, né, e tirando os problemas que aconteceram na, na volta de apresentação, né, da sprint, que foi o Alonso e não lembro quem foi o outro, Usou? Sonoda? não lembro que foi outro.
0: Pagou também, mas ele conseguiu ligar o carro de novo.
2: É. E... Mas quem saiu, saiu muito bem, né? Na sprint. Quem não foi <risos> atrapalhado um pouco pelos outros foi muito bem. E ele foi muito bem. É, do mesmo jeito que o Leclerc não tomou conhecimento do Verstappen na corrida, ele não tomou conhecimento do Leclerc na sprint, né? Ele foi, acho que ele chegou a abrir 13 do Leclerc? 10, 13? É absurdo, né? Tudo bem que é uma pista pequena, mas 13 segundos é muita coisa. E você percebe que o carro rende. Não sei porque não rendeu no, no domingo. Não sei que modificação que fez a Ferrari ou que modificação que fez a RBR, mas o Leclerc, toda vez que, como eu falei, toda vez que ele saía atrás do Max, ele passava tranquilamente, até o Sainz passou assim tranquilo vezes
0: pelo, pelo e passou assim tipo eu, eu, eu na primeira na primeira antes da primeira ultrapassagem o, o, o Max falou eu não vou segurar ele muito tempo eu não vou conseguir segurar e foi isso os três momentos que que, que, que teve a oportunidade ele passou passou com sobriedade assim tem a, a, o lance da terceira ultrapassagem onde ele sai da segunda da segunda da segunda, da segunda da curva 2 tem aquele ponto de subida já pra, tem uma pena lombar assim central entrar, o DRS, é, o Stappen fecha muito bem a, a passagem do, do Leclerc, é, a retomada da Red Bull é na frente, da, mesmo eles meio que emparelhados, a retomada da Red Bull a gente estava falando é, o carro ele ganha é, ganha velocidade mais rápido, mas o final da reta é, é algo assim, tipo, não tem potência para chegar, não tem, não, tem motor, não tinha motor, o carro da Red Bull não tinha motor para pegar a Ferrari, é uma facilidade assim impressionante e você citou a sprint para isso que é que foi bastante interessante no fim de semana né porque a gente teve Hamilton e, e Russell é, acho que eles ficaram aqui na expectativa da Mercedes a Mercedes tinha boas expectativas para essa corrida eles vinham desempenhando bem na casa então, tava andando um, um segundo abaixo da casa das, da Red Bull e da e da Ferrari mas os dois erraram. Erraram erros infantis, assim. Hamilton, sete vezes campeão, erro infantil. É, o também a mesma coisa. Acho que... É, é, eu, eu li muito por cima, assim, mas parece que eles fizeram algum tipo de alteração no carro para ir para correr bem, assim, um sprint e acabaram vacilando. É, então, foi uma corrida é, desse lado das da Mercedes, né, foi uma corrida e fizeram cumprir tabela. O Hamilton teve a sorte ali mais uma vez de ter uma saída para ele conseguir o um terceiro lugar. É... Mas aos pouquinhos parece que a Mercedes está. Eles, eles... Parece que toda corrida eles encontram algo que eles conseguem melhorar, uma coisa nova. E, opa! Acho que esse pneu estava calibrado um pouquinho mais baixo. Na outra, poupado. Estava com um litro a mais na gasolina,
1: sabe? É... Você está tocando aí no assunto Mercedes, né? É, eu tava aqui observando, né, as últimas, classific... as últimas corridas, né, a... 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 o grid de chegada, né, e já faz duas corridas já, é, que o... o Hamilton tá chegando na frente do Russell, né, muita gente falou no começo da, da temporada que o Hamilton já era, né, o Russell vai tá comendo ele com farinha no café da manhã, né, sempre chegando na frente, sendo que várias vezes o, o Hamilton disse que ele estava testando ele tava testando coisas, né, para melhorar o carro, né, no jogo, né, o Russell tava ali só, não, bem bom, né, entre aspas, né, bem bom, né, aquele carro trepidando do jeito que tava, não era um bem bom, mas agora você vê que, é, né? tanto no GP do Canadá, como no GP da Austin, não vou contar a Grã-Bretanha, porque o Russell quebrou, né, abandonou, mas você vê que já foram, são duas corridas seguidas, né? entre aspas, em que o Hamilton chega na frente do Russell, né, acho que agora ele tá realmente mostrando o piloto que ele é mesmo, com o um carro em igualdade, né, então, a, o Hamilton até brincou numa entrevista, né? De que talvez agora seria o momento dele parar de testar as coisas e o Russell testar um pouquinho, né? Ele deu risada, né? Claro, brincadeira. Mas eu acho que ele acho que os testes pararam, né? Acho que agora ele tá correndo com o um carro fino ali, né?
2: Ou testes menores, né? É, menores pois é. Impactantes. É, por exemplo, na corrida, no, no, no final de semana,
0: por causa da, das, dos erros deles, dos dois, no sprint, né, na, na corrida, não sprint, não, o classificatório, do no segundo treino, é, eles correram, tiveram que correr o semana inteira com asas que não eram pro, com um acerto de asa, de, das duas asas que não eram para corrida, não eram pro Então isso também minou o desempenho da Mercedes. Então já que a gente viu uma batalha muito boa com o por duas vezes no sprint e na corrida principal. É, e já puxando esse ponto, né, é, o acordou, né?
1: É, eu acho que... É, acho que é o... O fato dele ter pegado um bom resultado na corrida anterior, né? Acho que dá aquele ânimo, né? Também, né? O Gunter Steiner também é um vacilão, né? Oh, que chefe é esse? Ele também só criticou muito o garoto também, né? Nos últimos tempos, né? Eu não lembro que piloto disse que isso era errado. Acho que foi o Ralf Schumacher. Ele disse para Motorsport, não lembro. Eu li em algum lugar. que Ele falou que isso daí tava... Ou foi o Jax Villeneuve, não lembro. É sempre os dois que falam, palpitam na vida dos outros, né? Eles falaram que, assim, é... Uh, tava achando muito errado, né, a forma como o Gantelstein tava levando, assim, a situação do Schumacher, né, ele aí é não um piloto aprendiz, digamos assim, é o segundo ano dele na Fórmula 1, né, agora que ele tá tentando a chance de correr com um carro melhorzinho, né, e claro, vai comparar ele com o Magnus, é ok, é o Magnus, né, faz muita besteira, muita barbeiragem, mas é um piloto experiente, né, não tem comparação, então tem que estar um pouco de apoio também, né, falar oh, calma, garoto, hoje não deu certo, amanhã vai dar, né, vai, 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 vai com calma, mas assim, o um bom resultado acho que fez diferença, né, é, agora, você vê que até a ultrapassagem do Magnus ele fez, né? Então, <risos> daí, acho que ele acordou mesmo. Tá
2: honrando o nome do pai, né? Mas sobre isso do Gunther realmente é errado. Mas eu até entendo porque eles precisam de resultado, né? Não é uma equipe entre, tipo assim, a Williams. É uma equipe ruim, mas ela tem dinheiro suficiente para se manter mesmo com os é, resultados ruins. A Haas não, ela precisa dos resultados razoavelmente bons para conseguir se manter na categoria. Haas então, eu entendo, bom. mas...
1: Assim... Ah, nossa, que sensacional. Jesus. Carlos Alberto manda o contrato.
2: Mas eu acho que assim, eles fizeram uma escolha. Eles colocaram um menino jovem para entrar na equipe. Então, você tem que tomar as consequências dos seus atos, que é que ele não vai ser regular. E mesmo assim, ele tá sendo razoavelmente regular. De novo, has, mas não foi <risos> intencional. Mas é. ele não é um horrível, ele só é muito jovem. E, às vezes, eu acho que esse é um problema, assim, dele carregar o nome do pai. Talvez ele não seja tão bom quanto o pai dele. Acho que Bem. quase ninguém vai ser tão bom Bem. quanto o pai dele. Né? a gente tem o Hamilton, e é isso, quem mais vai alcançar o, o, o Mikael? Provavelmente ninguém, então é, é complicado, sabe? Eu entendo o Gunter, mas foi o que o, o Diego falou, ele é um menino. Se até o, quem é, é por exemplo, o Stroll, só tá conseguindo re resultados um pouquinho melhores agora, Tudo bem que a gente não tem muita confiança nele, né? Mas ele tá andando até que bem, assim. Dentro das expectativas que a gente tem dele, o Ocon tá indo bem, muito bem. O Gasly tava indo bem ano passado, agora já não tá indo tão bem. O Albon faz boas corridas. É, assim, tirando o Leclerc, o Russell, que estão em equipes... O Max, que estão em equipes muito boas, os que estão nas equipes razoáveis estão até que indo razoavelmente bem, então eu acho que tem que ter, tem que dar tempo ao tempo, porque ele não vai ganhar nada com a Haas. A gente sabe disso só se o Ferrari, RBR, Mercedes saírem da, da categoria, o que não vai acontecer. Então calma, ele tá indo bem, como o Diego falou, dá confiança que ele vai, vai entregar os pouquinhos. E o carro da Haas não tá horrível esse ano, então é um carro dirigível
0: e é o segundo ano dele. Também. Tem essa questão. É, pelo que eu tinha visto, é, o histórico dele é sempre, é, pelo menos em todas as categorias, foi assim. Ele fez o primeiro ano de adaptação, no segundo ano, correu melhor. Tudo bem que nas, nas, nas é, como se fala, nas categorias inferiores ele, ele foi campeão logo no segundo ano, mas é impossível ele ser campeão. Um arrasa né? Mas então, a gente, pelo menos essas duas, essa população que ele teve na Inglaterra e agora essa mais uma vez na frente do Magnus parece que despertaram o Schumacher. A gente ele, obviamente, nunca vai ser o pai dele, mas sempre vai carregar esse fardo, né? E ter o sobrenome Schumacher é, nas costas.
2: E eu acho, só um comentário, que a família dele tá bem tranquila em relação a isso. A gente não vê ninguém cobrando ele para ser igual ao pai dele. A irmã dele ficou super feliz com ele ter pontuado, foi lá dar banho de champanhe nele nos jornalistas. A mãe dele ficou super feliz... Então, eu acho que a, a família, que eu acho que é, razoável, é a parte mais importante, assim, para ele, porque ele é muito próximo da família, é, apoiando, acho que para ele não importa muito que o Gunter Steiner fale, assim, sendo bem sincera. A gente não sabe como tá o pai dele, eu não sei se o, se o pai dele fala, se o pai dele consegue entender alguma coisa, mas eu acho que o apoio da irmã e da mãe não pressionando ele, eu acho que é, é isso que está importando mais para ele, assim. Posso ter errado, mas...
0: Já é meio caminho andado, né? Enquanto isso, a gente teve... É, puxando já para esse pelotão no meio... É, você falou do Stroll, né? A, Ma a Aston Martin muito ruim. vettel só duas vezes na pista. Tudo bem que jogaram ele para fora. Mas o desempenho novamente ruim da Aston Martin. A Williams ali naquele jeito, né? O álbum na frente, o Latifi fazendo figuração. E as McLaren com o Norris tendo um destaque ali naquele ponto que o Diego é, comentou, né? quando ele teve uma disputa de cinco posições, ele acabou passando superdão todo mundo. Seu jogo, nada passou.
1: Enquanto o Ricardo, mais um final de semana... Só o oh, Gabriel, deixa eu só falar um negócio. Acho que você tem alguma coisa contra o Ricardo. Hein? Todo, todo, todo episódio ele fala, mas o Ricardo de novo, nossa! O <risos> que você tem contra o Ricardo, semana? cara? Será que o Ricardo fez alguma coisa de mal para você? <risos> é Todo final de semana a gente fala assim, ah o Ricardo vai agora, o Ricardo vai. E, chegou, e chega... A gravação
0: na segunda-feira, ou é, chega no pós-corrida, a gente lá, o recado não foi. Não foi dessa vez. Aí, eu, e, as, e, as, e as entrevistas dele são péssimas, assim, pelo menos na minha opinião, tipo, ai, o carro não estava muito acertado, eu não estava me adaptando. Poxa, você tem 20 anos de Fórmula 1, né, querido? Você tem que saber algumas coisas. É sempre o final, tipo, ai, a Lua estava em, em gêmeos esse final, esse final de semana, não consegui passar o Magnussen.
1: E tu não estava retrógrado.
0: É, não. <risos> Jogo e eu não consigo passar, é sempre uma desculpa mais, mas ah, aqui é a outra mais um problema. Porque é tipo, eu
1: tô ruim, tô mal.
0: Então, sempre é difícil. Porque a gente sempre tem uma expectativa sobre ele, pelo menos sempre tem uma expectativa. E quando ele ganha, pelo menos eu fico tipo, poxa, agora o Ricardo vai, não vai. Aí fica isso, uma frustração só. Ah,
2: mas defendendo ele, o Norris também não foi muito melhor que ele essa corrida, né? Os dois largaram mais ou menos igual, acho que um, o Norris na frente ele atrás. E o carro... Mas a McLaren não tá bem. Então é difícil, né? Assim, eu não tenho mais expectativa do Ricardo, na real. Eu gosto muito dele, mas eu não, não espero muito dele. Então acho que essa parte de decepção já torço por ele, mas eu não, não tenho muita expectativa do que ele vai entregar. Uhum. A
1: McLaren é uma verdadeira gangorra nesse né, ano, né? Em corridas espetaculares e outras corridas assim são péssimas, assim, né? É, tá, tá osso. Box, 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 Gabriel, desculpa interromper, mas eu só queria corrigir uma informação para eu passei. Eu acho que eu passei errado. Eu falei que a RAS passou Alpine na classificação, né? Na verdade, a RAS passou a tá? Então, tá uhum. corrigido aí se eu falei errado.
3: Ah, não, tranquilo. Tudo bem, tudo tranquilo. Você não vai ser demitido do Coluna F1 por causa de uma fake news. Dessa pequena fake news. <risos> Ufa! É, é, é. Mas brincadeiras à partes né? Você, a gente tava falando da, das McLarens. Uh, e esse momento, teve um momento bastante interessante ali na corrida. A gente tava coment... a gente chegou a comentar aqui agora, mas a gente não tava gravando. A gente vacilou. É, mas esse momento bastante legal que foi dos carros envolvidos, né? A gente tinha o Sonoda se defendendo do, do Alonso. E de repente começou a surgir carro do nada e, e foi uma disputa bastante interessante de cinco ali, né?
2: Esse que é o legal de circuito pequeno, né? Se você não tá vendo do nada, tem uns dez ali atrás que você não tava esperando. E foi incrível. A passada do Norge foi sensacional. Aí, como você até falou em off, a do, do Mickey a gente mal viu, mas que sensacional. Ele conseguiu passar todo mundo.
3: Sim, foi, foi assim, uh, foi um momento muito legal porque a câmera de transmissão trocou a, a direção de direção de transmissão colocou para o momento que o Alonso parecia que ia passar o Tsunoda é, e parecia que ele ia passar o Tsunoda. Só que o Tsunoda fechou bem a porta e tá a câmera ali nos outros dois carros, só que a gente não viu que tem outro, outros carros se aproximando. aí aparece o Magnussen, do nada passa o Alonso que coisa né o Monkey Mundo que 2022 tudo normal Magnus Magnus passando Alonso é... passa o Alonso e passo Tsunoda. aí você fala olha que legal que disputa legal aí você olha você olha de novo tá o Norris e tá o chumaquinho lá atrás colado nos, nos outros dois aí você fala pra
1: fazer um meme né Gabriel é, é aquele professor lá. olha olha só olha, olha que só, legal olha. olha que legal olha
3: só olha só
1: exato exatamente isso
3: aí você olha e daqui a pouco você vê o Norris passando de Sunoda e, e, e passando o Magnussen, o Magnussen recuperando na, no final da, da, da curva 3, e depois levando outro passadão. Só que aí eu acho que tem... Não, não é um problema, mas a gente perdeu a disputa, o Schumacher que estava atrás passou todo mundo. Foi um momento muito legal, assim, porque é isso que a gente quer na Fórmula 1, né? A gente quer uma coisa assim, a galera não gosta muito de Fórmula 1, Fórmula E, não sei se vocês, já, se vocês acompanham é, Mas corridas
1: esporádicas assim,
3: Fórmula Fórmula E é corrida de mosquito, né, que você só fica hum", você não, não consegue ouvir mais nada mas o legal é que os carros são todos iguais, então uh, a gente tem esse aparelho na Fórmula 1 no quê? nas equipes, o carro do piloto A é igual ao carro do piloto B só que o piloto, a gente sabe que tem diferença das qualidades de cada piloto é, tirando em alguns momentos como a gente já comentou aqui no podcast que tipo assim às é, as vezes a equipe precisa de um piloto mais experiente para testar o carro em situações que o piloto que um piloto muito novato ou mais novo não vai saber lidar né é, por exemplo você não vai se você se quer vamos supor na época da Mercedes que eles quisessem testar um carro o carro na chuva no carro um piso molhado se tinha o um Bottas você tinha o um Hamilton você sabe que o Bottas vai ser horroroso na chuva mas você sabe que o Hamilton vai andar como se tivesse na pista seca. A mesma coisa do Alonso, que você pegasse com o Verstappen, você ia ter essa diferença de qualidade de piloto. É... Mas a Fórmula E tem essas coisas tipo de estar muito próximo, dos carros serem bem iguais e, e ter essas disputas tipo, passa um, passa dois, passa três, desce quatro então isso é bastante interessante, apesar das pistas serem muito
1: esquisitas. As pistas são muito estreitas, né? Na Fórmula E, né? Então, por isso, causam muitos acidentes também, né? Uhum. Vira e mexe, tem uns enroscos, assim. Tem muito lado, né? Um, enrosco. três, quatro carros ao mesmo tempo, assim, num bolo. E aí, a pista fica totalmente, né? Bloqueada. É muito estranho mesmo a Fórmula E, nesse sentido, né? É, ela é...
3: acontece alguns circuitos, por exemplo. Não tô falando besteira, tá, gente? Não é bem sério. Mas parece que, tipo assim, você sai... Tem uns circuitos que parece que você sai da rua e você entra no autódromo e depois você entra no estacionamento do extra, sabe? Tipo. É, é, assim. é, um, é um negócio bem, bem Bem interessante. Mas
1: é bom ver a Isso corrida. Foi uma
2: elogio ou foi uma crítica? Fica aí. Ah.
1: É, fica a dúvida aí, galera.
2: <risos> sabe aquele meme? Você é fã ou hater?
1: É, porque aí dependendo da, da, do ponto de vista, né? A pessoa vai pensar, pô, isso é legal pra caramba, deve ser uh -huh. emocionante, né? Porque as condições de pista mudam o tempo todo, o piloto tem que mostrar muita habilidade, ou Sim. será que ele é hater, né? Ele tá falando mal, tá falando bem. <risos> <risos> ah,
3: não, 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 eu acho que ele acho, acho legal, mas eu acho que poderia ser melhor planejado. Eu acho que a categoria vai começar a crescer durante os próximos anos, mas, mas poderia ser melhor
1: planejado algumas coisas. Falando completamente... é, a Fórmula E ela tá mudando né? Constantemente né? Não sei se você, você lembra Acho que a Thais falou que não tinha assistido a Fórmula E É verdade, não sei se você lembra Primeira temporada da Fórmula E o... A bateria não durava a corrida toda né? Então o cara tinha que ir no pit stop E trocar de carro Era surreal uhum. o negócio desse, ele terminava o carro o... A corrida com um segundo carro E agora não Agora a bateria dura para uma corrida inteira né? Então as coisas vão evoluindo né Sim,
3: então... é acontece mas essas disputas que são interessantes, que a gente queria ver, e é que se, com o novo regulamento, a gente vê que estão acontecendo, né, a gente não tem, a gente sabe que o pelotão lá da frente, quem, vai, quem tem mais dinheiro vai mandar, quem tem os melhores pilotos vai mandar, mas o meio do pelotão tá ali essa bagunça toda, que a gente gosta, é, especialmente nesses carros, e para falar do desempenho da McLaren, né, parece que ela vai bem, bem entre aspas, né, um desempenho regular desse final de semana, Norris em Sétimo, é, Ricardo deu uma, um upzinho, né? Estava fazendo ali 16 sexto, décimo mas agora já subiu também junto com, com o Norris. Enquanto isso, a gente teve... É, Alfa Romeo usou é, bem, né? Felizmente bem depois daquele acidente terrível na semana passada em, na Inglaterra, correndo também. Mas a Alfa Romeo não, não foi fazendo um papel de figuração ali no meio da corrida, não, não entregando tanto assim. Enquanto isso, gente... É, queria puxar um assunto que é assim, de um piloto francês chamado Pierre Gasly e o Pierre Gasly que correu tão bem na Alfa Tauri semana, semana passada, no ano passado parece que ele não sai de um final de semana mais ileso, né ou é batida ou é problema é, normalmente é batida e não pode ver uma, um, um, a bandeira, a, as luzes vermelhas se apagarem que já vai encostar em alguém esse final de semana foi de novo com o Hamilton. Então, o que está que acontecendo com esse piloto francês que é, tem potencial, mas está ali na AlphaTauri já começa a se ventilar alguma coisa ali, pelo menos nos, nos bastidores da minha casa é, de, de que esse é o destino de Pierre Gasly.
1: É, não foi, foi, ele bateu, na verdade, no Russell, né? Dessa vez ele trocou não. a Mercedes aí, né? Ele falou, não, vamos avaliar um pouquinho. Acho que foi o Russell né, que saiu por conta do né? Acho do, do que o Hamilton do, do foi na né?
2: não foi?
3: Foi semana passada foi no Russell, e essa semana foi no Hamilton. Tanto é que o Hamilton largou em, no, em oitavo, no sprint, e caiu para décimo primeiro, por causa da, do encontrão.
1: É, o Gasly, não sei, eu, ainda bem que você fez essa pergunta, porque se você não fizesse, eu também ia fazer. Eu também estava pensando em fazer essa pergunta, o que está acontecendo com o Gasly, né? Não sei, será que é falta de foco? Talvez ele já tenha um pré-contrato assinado com a Mercedes, então ele está tipo, foda-se. Opa, desculpa palavrão, galera, mas talvez tá tipo, eu já eu vou estar na Mercedes daqui um, em 2024, eu já tenho um pré-contrato assinado, não vou me, me esforçar. Mas não terem
2: vazado isso até agora?
3: Não, e outra coisa, seria perigoso, né? Se você tem um pré-contrato, <risos> é. Não, é, não é um
2: contrato,
1: né? É tipo... A Mercedes fala assim, olha, a, a gente mudou de ideia, você não, é, não, não, não tá mais nos planos, né? Então, sei Exatamente. lá. Exatamente. Né?
2: Foi o Surubão, gente. Foi Mônaco. Desde Mônaco ele tá irreconhecível. Foi isso. Mas, mas sei lá, não sei explicar também. Porque parece que o carro não, não tá tão pior que o ano passado. Assim, tá pior, mas ele já tirou leite de pedra antes. Então,
3: Essa até o com o melhor
2: que ele.
3: Essa frase ficou meio esquisita depois de você falar que ele saiu no Surubão.
2: Ah, desculpa,
1: gente.
2: Não, foi intencional.
1: Eu não entendi, acho que eu não peguei, olha. Olha o inocente aqui. É sério mesmo, não peguei. <risos>
2: Mantenha-se
3: mantenha assim, Diego, por favor. A gente gosta de pessoas...
2: Escuta de no... escuta no... <risos> Quando a gente forçar, você vai entender.
3: <risos>
2: <risos> mas, mas eu não sei explicar, porque já, já teve carros piores da Alfa e ele... Até o Tsunoda bateu de frente com ele essa corrida, tudo bem que depois ele ficou lá atrás. Mas teve uma hora que ele tava na frente do Gasly, então... É, no ele... final
1: ele acabou chegando atrás, exatamente atrás do, do Gasly, né? O Gasly foi o 15º, Tsunoda o 16º. Tsunoda é o um fogo de palha, né? Fala a verdade. Né? É. <risos> Se vocês pegaram
3: o, o Tsunoda, né? A gente tem... tá lá. Tá no meio, lá. E eu só queria fazer uma pontuação que é. Faz muito tempo que eu não ouço um áudio do Tsunoda
1: xingando, né? Estranho, não sei. <risos> Verdade, eu acho que alguém deu uma dura nele, ou ele tá fazendo terapia, não sei,
2: né? Alguma coisa tá acontecendo. <risos> A transmissão não tá mostrando tanto ele.
1: É, pode ser. Porque... Ai,
2: gente, fala só... só um comentário de bobeira, assim. Mas os vídeos do Gasly do Tissunoda no canal da Alpha Taurus estão muito bons. Eles são muito divertidos tá num dia ruim, é só você colocar lá que você vai se divertir, porque os dois, são, são um pega no pé do outro, é, é muito legal. Eu não imaginava que o Tsunoda fosse assim... Divertido, do né? Jeito que é. É, é, divertido. Parece uma pessoa mais tímida, mas perto do Brasil ele fica mais sociável.
1: Eu acho legal. A aquele tem aquela visão do japonês, né? Não sei se é estereotipada, né? A gente sempre vê o japonês quietinho, na dele, tímido, né? Reservado, né? E o Tsunoda, ele é meio fora da curva, ele xinga pra caramba, brinca pra caramba Ele falou, ué, ele é japonês mesmo? mas é, já, já, às vezes a gente tem um estereotipada né, não quer dizer que todo japonês é seja desse, é desse jeito, né
3: uhum. mas tem, tem uma coisa tem uma coisa engraçada nessa né, relação, que parece uma relação de irmão muito mais velho com irmão menor, porque o Tsunoda é muito pequeno, e o Gasly se aproveita para derrubar ele no chão toda hora, então o Tsunoda acaba virando, é tudo bem que a, a queda, a gravidade ajuda o Tsunoda também nessa hora, né não tem grandes danos mas, mas é muito engraçado é, essas quedas. É, é, adicionando esses comentários aleatórios, assim, aleatórios não, porque eu acho que é, de, é divertido, a gente gosta, né? É, tem um vídeo muito bom do Daniel Ricardo, vocês falam que eu só odeio ele, mas ele é muito bom fora da pista. É, que tá tendo é nossa, reunião... Esse detalhe... É.
2: Fora da pista eu gosto é. dele, dentro eu odeio.
3: Tem, tem um vídeo muito bom que tá a Alpha Tauri em uma reunião de equipe. Acho que foi você que mandou, Thaís, ou foi o Diego mandaram no grupo, assim, no nosso grupo do, do WhatsApp, que tá a Alfotari numa reunião de equipe e tá a câmera filmando o Daniel Ricardo. Ele simplesmente abre a porta do, do espaço lá, do container, do negócio lá da, do, no paddock da Alfotari, da Alphatari, e grita, Pierre Gasly! Eu amo esse vídeo, eu amo esse vídeo. Muito bom e ele simplesmente
1: fecha Aí, pra ir embora. Eu Todo mundo tem a com... pessoa para puxar o saco. Ele pode puxar o... <risos> encher o saco, né? Se o Pierre Gasly enche o saco do Tsunoda, também tem que encher o saco dele, né? Então, é direto. Eu tenho essas, essas, esses acontecimentos do Ricardo aparecendo do nada, né? Gritando o nome dele, né? Pierre Gasly! O que ele fazia com o Huckenberg, agora ele
2: fazendo... tá aproveitando o Gasly, né?
1: Mas era
0: Huckenberg.
3: Mas tirando isso, né? O Tsunoda acabou terminando a corrida em 16 sexto e o Vettel em último. Uh... O Vettel também que já aparece a gente já vem falando isso de algum, algumas semanas, né? pelo menos pelo menos três corridas que parece que já tá de que que eu tô fazendo aqui? Eu estou correndo por tabela já tá no meio no modo
2: Raikkonen.
3: É... modo Raikkonen, exatamente é... correndo por correr para cumprir o contrato e é uma pena tetracampeão mundial deu de, 90%, de dos 100% dos títulos da Red Bull na categoria, ele deu 90% literalmente, né, então... É, e fora que é uma pessoa incrível também, né, aparentemente fora das pistas, é um... alguém que que sabe o mundo que vive e consegue enxergar isso muito bem. É, mas é uma pena ver... Eu, eu, eu gosto muito do Vettel e eu acho uma pena ver ele sofrendo e... e pelo menos que que, que ele tivesse um carrinho que pudesse correr igual o Alonso Corre, sabe? É, num alpine da vida assim não que a, que a Aston Martin pudesse correr desse jeito seria seria legal já pelo menos para ver ele na zona de pontuação fazendo alguma coisa
2: eu acho que é bem triste essa perspectiva que a gente tem de, quando o Hamilton e o Vettel se aposentarem talvez em momentos diferentes mas que a gente não vai ter mais nenhum piloto assim que que fale que se posicione sobre as situações do mundo sabe eu amo Norris mas falou besteira semana passada assim, você fica pensando, essas pessoas são tão fora da realidade que elas não conseguem se comprometer com nenhuma causa, sabe? É triste, eu acho que a gente... Não é só dois pilotos incríveis, são pessoas incríveis, sabe? Eu acho, acho triste, porque eles merecem mais. O Vettel merece muito mais do que esse carro que ele, que ele corre. Mas eu acho que é, é isso, tá no modo Raikkonen. Tá? Ele é muito importante para a categoria agora, falando sobre o que ele... Que tá falando, né? Até foi repreendido pelo, pelo diretor da FIA ou pelo Helmut Marco. Não tenho certeza agora quem foi que falou que acha besteira o o Vettel ficar tá andando com essas coisas. A famosa da
1: FIA mesmo, o é. Sulayen né, é o nome dele, né? Alguma a coisa. Sulayen é... eu não lembro agora o nome dele.
2: <risos> <Eu também. risos> Mas assim, porque ele fala muito sobre os direitos da, do grupo LGBTQIA, né? E é o que a gente a gente volta sempre no mesmo ciclo, né? É difícil, sim. porque só duas pessoas da categoria falam sobre isso.
1: É, então... O nome dele é Mohamed Ben Sulayem. E ah, tá essa foi o tipo, que busquei aqui agora.
3: O é, que, que falar de uma, de, um, de uma direção de categoria que. Critica, critica os pilotos que se posicionam de forma correta, socialmente. Você sabe a importância que tem. Isso é positivo para a própria categoria. Porque a gente quer que os outros pilotos também façam isso. Ah. E assim, como a gente comentou lá no começo do episódio, né? É, é categoria que aceita fazer corrida com, em lugar que estourou um míssil a 10 quilômetros da, da corrida. Em um país que não tem direito civil, basicamente. É tudo por causa de dinheiro. Então, é aquela velha história que, que a gente volta sempre.
2: Né?
3: É, exato. Vai fazer muito. É triste saber que, tipo, eu, eu sinceramente, eu sou uma pessoa que eu acho. Eu, hoje, por exemplo, na, 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 na hora que eles dois saírem, é, eu acho que. Não vou parar de assistir, não vou parar de acompanhar, mas acho que naturalmente vai, vai me baixar uma depressãozinha ali na Fórmula 1 para assistir, sabe? É não só por causa do Verstappen, porque eu acho que não vai ter a dominância, por exemplo, que o Hamilton teve, acho que vai ter que dar acontecer muita coisa errada com as outras equipes, é, para ele conseguir dar uma dominância, não que o Hamilton só teve uma dominância por causa do erro das outras equipes, mas que eu acho que isso não vai, esse ciclo não se acontece sempre, sabe? A gente teve com o Schumacher, é, a gente teve com o Hamilton e a gente teve com o Fanjo lá atrás. É... Então, são momentos muito distintos e, e, e que eu acho que vai que vai ser uma volúvel, assim, a categoria de novo, de campeões e, 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 e etc. Uh,
2: não aparenta ser muito melhor que os outros, né?
3: É, exatamente. É, mesmo, como eu falei, né? Tipo, mesmo ele sendo melhor, tendo um carro melhor, a gente vê que tem outros carros muito muito próximos, né? A gente... É, o Hamilton também teve isso com, com o próprio Rosenberg, Rosberg dentro da sua companheira de equipe, com o Vettel disputando com a Ferrari nos bons tempos, é, com o próprio Verstappen sempre chegando ali, então não é fácil dinastias, então dinastias até por isso que são tão exclusivas com, com o Hamilton, com um período e com o Schumacher em outro, principalmente com o Schumacher, né? mas eu queria falar para vocês sobre a gente teve três abandonos nessa corrida Latifi que tá bom, o carrinho Zero pessoas surpresas? Que a gente nem tem... É. o Latif? Ele, o ingresso dele na Fórmula 1 é o melhor, né? Consegue ver a corrida em todos os, os setores, em todos os passos, todas as curvas.
2: <risos> Ainda estraga a corrida dos outros e o título dos outros.
3: É. É. Não me lembra disso, Thais. <risos> e, e a gente teve o Sainz... Science... Antes de a gente entrar no Sainz, que já é o final da corrida... O Pérez deu uma meninada para cima do, do Russell, né? Pérez tentou... Vou colocar o carro ali. Tira o pé, você... Não deu certo, né?
2: E quem ele foi tá achando punido? que é quem?
3: Verstappen? É?
2: Então.
1: <risos>
2: <risos> mas vocês acharam que o Russell devia ter sido punido mesmo?
1: Eu, acho... Eu achei mais como uma, uma coisa de corrida, viu? Eu acho que até ele forçou um pouquinho, sim. Mas acho que coisas, né, que acontecem na corrida mesmo. Às vezes não um mudava uma forçada do outro. Não apareceu que foi um negócio, assim, de maldade, né? Eu, eu sou, sou muito inocente, não sei. <risos> eu acho que foi um toque de corrida, mas eu
3: acho também que o Russell poderia... É que eu, é muito complicado. para mim, tipo assim, se tem espaço, tem que ter ultrapassagem. Outra eu acho que do mesmo jeito que pode se ultrapassar em todo lugar, tem o direito de se defender do, da melhor maneira possível. Então, tipo... É, desde você tirar a limitação do espaço do cara ali para ele não passar você. Acho que... Sei lá, eu acho que tem uma visão muito diferente, porque eu não piloto, né? Eu não sou um piloto profissional. Mas eu acho que o que seria errado, por exemplo, numa visão de fazer uma ultrapassagem, por exemplo, você jogar o carro para cima, dar uma fechada, eu acho que isso é errado, isso não é espírito esportivo. Mas você eliminar, limitar o espaço do, 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 do seu adversário para ele não conseguir te passar, eu acho que... A. a Tendo um limite, né? Por exemplo, no Schumacher da vida que colocava os caras no muro, igual colocou uma vez o, o Barrichello, assim, tipo, por questão de milímetros, a gente não sabe o que ia acontecer. Mas é justo, era o que aconteceu, não aconteceu nada, então segue vida que segue, sabe? Tipo, não é. Se naquele caso, por exemplo, o Barrichello não tivesse passado e ele tivesse. não tivesse acidente. Ele, o Barrichello não tivesse passado e nunca tivesse ac, acontecido acidente, hoje na Fórmula 1 o Schumacher ia tomar punição. Eu acho que não é não é cabível, sabe? É, mas eu acho que ele é uma meninada ali. O Pérez deu... Eu
2: acho que talvez só desse, só deram uma punição porque ele rodou, sabe? Porque semana passada a gente teve quantos lances assim? Inclusive Pérez uhum. e Verstappen e nenhum dos dois foi punido.
3: Não,
1: Verstappen faz isso
3: com todo o
2: piloto que chega do lado
1: dele. e fecha ele a Ele fez isso com o Schumacher na corrida passada, por exemplo, né? O Mick Schumacher quase ultrapassou ele, porém o Max fechou de uma certa forma assim que... O Mick até questionou, né? Se ele não deveria ter sido punido, né? Mas, enfim, né? E, a e, tem, sabe e, a história,
3: né? E tem as características do piloto também, né? Por exemplo, eu acho que nesse sentido o Max e o Russell são um pouco parecidos. O Max muito mais, mas são pilotos que fecham de forma muito agressiva a porta para o seu adversário. São pil... o, o Russell é um piloto muito bom, né? O Russell, é um... é, a gente já tinha aquela aquela esperança ali na, na Williams, que dirige a calça, mas ele é um piloto muito bom. É um cara que vai estar... Tá que vai estar tá muito bem ali na Mercedes durante a Mercedes está muito bem servida nesse sentido mas assim tem pilotos que se defendem dessa forma mais agressiva né que que é como o Max se defende o próprio Pérez se defende se defende de uma forma agressiva mas muito forte é, a gente sabe Fernando Alonso o Alonso por exemplo se defende o Alonso e Pérez nesse sentido eu acho eles bem parecidos tem pilotos que se defendem muito bem tecnicamente, que é o caso, por exemplo, do Ocon, que é alguém que a gente não fala muito, mas que se defende muito bem, é, um, é uma muralha passar do Ocon, a gente viu no Canadá que simplesmente o Leclerc não passava do Ocon, é... então tem, tem essas características de cada piloto. O Magnussen, por exemplo, é um piloto que se defende muito bem, só que acontece que o Magnussen ele sempre extrapola e bate no carro do adversário, é... então tem essas dificuldades. Mas eu gosto, gosto de pilotos que defendem, eu gosto, gosto de ataque. Quanto mais ultrapassagens tentativas e tentativas e toques, eu acho divertido. para mim, a Fórmula 1 tem que ser um pouquinho disso. Guarda das seguranças
1: dos pilotos, é claro. Sempre com vou com É, Gabriel, tem até, até um comentário. Tem nada a ver com a Fórmula 1, mas ela vai, ao mesmo tempo tem. <risos> né? É, já teve aquela situação em que você está atrasado, né? Você está andando na rua e sempre tem aquele pessoal ali que fica ali exatamente no meio da calçada <risos> e você não consegue nem passar por um lado nem para o outro, né? Eu sempre fico pensando na minha cabeça, caramba, uma pessoa parece quem, pensa que é quem? É o Fernando Alonso, né? Fernando Alonso na, na rua aqui está me bloqueando. Eu sempre penso no Alonso, né? Nessas <risos> situações. Então é bem isso mesmo. É um inferno passar ele, né? De quem diga o Hamilton, né? Não, na Hungria o ano passado foi
3: deu agonia pra gente que tava assistindo não porque a gente torce pro Hamilton porque a gente fala assim, não vai passar nunca porque ele tá sempre tentando e não tem espaço eu acho que é isso, super válido
1: e Mônaco né? também fizeram até aquele meme com o um ônibus sendo o Alonso, uh -huh. né? bloqueando <risos> a frente do Hamilton é porque parece, é, parece que é um ônibus que tá na frente do, do, dos caras, né? é foda
2: eu acho legal que isso que vocês estavam falando que o Ocon, acho que aprendeu muito com o Alonso, né? Porque tem um momento que o, o piloto de trás ele não consegue nem parelhar Porque ele fecha tão bem que não consegue emparelhar. É, é muito incrível. Porque nos outros, você vê, o cara emparelha, ele fecha e ok. Mas tem, ele fecha tão bem que o cara não consegue emparelhar. Não consegue colocar um carro, um, um pneu assim do lado dele. Uhum. É muito legal ver essas coisas.
3: E, e ele fecha e, assim são eles fecham a passagem não apenas pelo caminho mais óbvio eles ficam no meio termo assim da, não é ficar literalmente no meio da pista mas eles dão tipo ah, por onde você vai por onde você vai eu vou levar o telamite. eu lembrei agora de uma de um, do GP de Barcelona que o Max sofreu durante quatro cinco voltas para passar o Russell porque simplesmente você falava você quer ultrapassar vai por lá dava e indicava o canto vai lá tenta e não conseguia, logo nas e era era uma sequência de, tenta, de tentativas de ultrapassagem logo na curva 1 e 2 de Barcelona, e era maravilhoso, porque você viu que o Max era tinha mais carro, era tava melhor, tava voando, só que o cara é bom piloto, tem braço bom, tava fechando a porta, Fala, vai lá, tenta a sorte, e quando perdi, consegui, quando perdeu, eu consegui recuperar, então é muito bom essas disputas, e só pra gente continuar no assunto, por alguns momentos, é, o Ocon tem 52 pontos no campeonato, o Alonso tem 29. O Ocon está em oitavo lugar atrás de Norris e os carros, e, o, e os trios lá, e, os, e o trio que a gente já conhece. É... Boa temporada dele, né? Boa temporada.
1: Sim, é sensacional, né? Muito boa, né? Você vê que é aquela coisa, né? Eu até comentei no... No, grupo, no nosso grupo WhatsApp, né? De que o Ocon é aquele cara da, da, do grupo da faculdade que ninguém lembra, mas é o que faz mais, né? É, é isso, né? A gente sempre fala do Alonso e tal. O Alonso tem, tem, teve boas exibições na, nesse ano já, né? Mas você vê que no, no resultado final o Ocon parece estar entregando mais, né? Então... É, é isso que eu tô vendo, né? O Ocon, ele, ele realmente vem cada vez mais se mostrando um ótimo piloto, né? A
2: gente fala da consistência do Russell, mas o Ocon também é, com o carro que ele tem, né? Ele é razoavelmente consistente. Então,
0: uhum.
2: e, tá, e tá protagonizando muitas batalhas incríveis esse ano, né? Então, ele é lembrado talvez mais por, por isso, né? Pelo que a gente já tenha falado que tá defendendo muito bem.
3: Agora chegando pro trecho final da corrida, motor da Ferrari mochou, Sainz decepcionado, eu também ficaria decepcionado, é... o Leclerc começou a ter problemas no acelerador, no pedal do acelerador, começou a ficar rígido, eu não conseguia re reduzir, e quase a vaca foi pro brejo, total, mas não foi. É... Foi um momento de final ali de corrida que apesar da boa, o, 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 o Leclerc ganhou, acabou ganhando porque faltavam um poucas voltas e porque ganhou uma distância muito grande para o Max, né? Mas se faltasse, se fosse uma pista com mais voltas e a distância fosse menor, provavelmente ele teria sido, teria sido
1: um frustrante para a Ferrari, né? Se fosse Spa, né? Que é uma pista gigantesca. Eu não sei não, viu?
2: Ferrari, Enfim. nada confiável, né? Nada confiável.
1: É, e deu dó, né? Do, do Sainz, né? Sentado ali no, no gramado, ali com aquela cara desolado, né? Ele, tá, ele realmente ficou muito triste, né? Acabado. Loco, e me lembrou, logo depois me lembrou. da primeira vitória. Exatamente, me lembrou muito uma situação que aconteceu no GP da Itália de 99, o Mika Hackney tava liderando, né, e ele, era... ele tava disputando o título, né, e aí ele deu uma rodada sozinho assim na... Na... na curva lá e abandonou, e aí depois de um bom tempo ele sumiu assim no meio do mato assim lá, na... lá em Monza, né, e cadê o Hackney? Aí o helicóptero mostrou lá do... do alto, ele tava no meio do mato agachado, ele chorando pra caramba, meu. Então, claro, gravado as devidas proporções, né? Mas assim, eu lembrou muito essa situação, né? Porque é uma frustração muito grande, né? É e ele ia grande. passar o verstappen também, né? Ele ia passar Sim. porque ele
3: estava com pneus... Não só porque ele estava com pneus melhores, mas porque ele estava se aproximando muito rápido. Então era uma questão de... Até naquela curva mesmo, não ia demorar muito para ele... Naquela reta ali, não ia demorar muito para ele... Já estava colado para ele ultrapassar. E quando ele chegou perto, o carro começou a fumaçar. É, e me deu um pouquinho de agonia ali a demora que os que os comissários ali de prova levaram para ajudar ali, né? Foi uma demora estranha até. É, no momento, eu, eu, a, a, não sei que sensação vocês tiveram, mas tipo assim, tava ok, o carro tá pegando fogo, ele já vai sair, porque ele tava tranquilo. Aí, o carro tá pegando mais fogo, ele ainda não saiu.
1: Ele tá tentando...
2: E o carro descia, né?
1: É, ele tava tentando... É, eu acho até que é por conta disso, né? O carro tava descendo, então acho que o Sainz ficou a dúvida. Eu vou tentar parar o carro, né? Mas ao mesmo tempo o fogo começou a pegar, tomar conta do carro. Uhum. Eu acho que os fiscais também estavam naquela. E ok, a gente faz o quê, né? Espera ele descer, né? Acho que até um dos fiscais trouxe uma pedra para é um segurar né? o pneu, né? É, exatamente. E só por curiosidade, né os carros de Fórmula 1 não têm freio de
3: mão, gente. Então... A única possibilidade de um piloto fazer um drift é na velocidade mesmo, então é... e nem e não consegue nem para deixar engatado, porque para deixar engatado precisa deixar o, o volante, né? Precisa ter o, o volante para você pra engatar o carro e para o piloto sair ele precisa tirar o volante. Então assim, é, se ele deixa o carro engatado, o carro não desce, mas aí também não sai do carro, o carro pega fogo. É, então tem essas essas questões do carro de Fórmula 1 que que aconteceu toda essa coisa maluca ali no final. Mas no final a gente teve a vitória do, do Leclerc. Na... Ele também deve ter ficado com aquele negocinho assim na mão depois que deu aquela travada ali no, na embreagem, né? É, e a gente teve a vitória do Leclerc. Quinta vitória na temporada. É, quinta vitória na carreira. Terceira no ano. É... E uma vitória justa, competente. E já para a próxima corrida, né, a gente vai ter. Uh, próximo final de semana já. Cadê? Deixa eu puxar aqui. Acho que é dia 24, dia
2: 24
3: de julho. Dia 24 de julho, né? Onde... Nossa, cadê meu Isso. aplicativo da Fórmula 1? Não GP tá...
1: da França, Paul Ricard. Ô, oh, que corrida chata. Paul Ricard, <risos> na França. Ele é um GP legal, só que ele é muito colorido. Não, mas é chato também. Não tem ultrapassagem, não acontece nada. Não... É muito. É, é tedioso, sempre é tediosa o GP da França, né? E muita gente fala isso, né, na, na internet e tal, não só brasileiros, mas todo mundo no mundo fala meio mal, assim, da, da GP da França, né? E os pilotos franceses ficam chateados, né? Mas, enfim, é chato, é fazer o quê? Acontece. Eu preferia o circuito de Manicur que tinha há uns anos atrás, né, que sediava o GP da França. Porra Ricardo é sofrível. Agora eu quero saber de você, Thaís,
3: quais suas previsões para o GP para o GP da França. Você acertou
2: ah,
3: nessa. Vamos ver se a, é. se a fase continua. É,
2: eu falei que era Leclerc, não, Hamilton, Leclerc e Russell. Eu vou permanecer com a minha esperança de vitória de Lewis Hamilton. Então, acho que vai ser... Como o, o, o Verstappen não ganhou essa, eu acho que vai ser Hamilton, Verstappen e Leclerc.
1: E você, Diego, qual é a sua previsão? Olha, eu tô ruim de previsão, né? Porque você viu que eu previ que lá em, na Red Bull Ring ia ser Red Bull total, né? Nossa, <risos> errei feio, né? Enfim, na né? GP da França, eu acho que quem fizer a pole vai ganhar. <risos> então, acredito que a pole vai ser Charles Leclerc. Segundo vai ser Verstappen. Terceiro vai ser o Pérez.
2: Você eu falou isso de vai... Mônaco e o Leclerc não ganhou, viu? Mantendo o tabu <risos> é. dele em Mônaco.
1: Verdade. Eu, mas eu acho, acho que eu vou errar também. de novo, porque eu tô muito ruim de palpite. <risos>
3: Olha, eu vou fazer, pelo que eu vi esse final de semana, eu acho que a Ferrari vai manter o acerto do carro para a corrida e não para ser. Eu acho certo que tá. É, então eu acho que. Que Verstappen vai fazer a pole, mas a corrida vai ser do Leclerc, com Verstappen em segundo e Sais em terceiro. Acho que não tenho, Eu, canso... eu acho que eu vou cansar um pouquinho de fazer a previsão da... da Mercedes, então o Pérez vai ficar em quarto. Mas quem, quem sabe a Mercedes deve... é... consiga um pódio de novo aleatório. E eu acho que é isso, gente. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado pela paciência, pelo tempo. Você que nos acompanha, por favor, siga a gente nas redes sociais. Apesar de a gente estar tá um pouquinho mortinho lá, mas a gente vai começar Fazer mais coisinhas, a gente promete. É, e todo mundo sabe que promessa é dívida. Obrigado, Thaís. Obrigado, Diego. É, querem ter uma palavra
1: final? Não, Muito obrigado você. aí por quem tá ouvindo. E bora pra França. Bora. aí, não dorme, né? Não vamos dormir nessa corrida, mas é difícil.
2: <risos> Força, Diego, pra você assistir a França. Muito <risos> Obrigado. <risos>
1: A vida é muito curta para assistir o GP da França, e
3: <risos> então, Vocês já sabem que na próxima segunda-feira a gente tem a gente tem gravação de novo, a gente vai ter durante a semana o nosso episódio e a gente vai ter certeza que o Diego não vai assistir o GP da França, ele só vai ver os melhores momentos.
1: Não, tem que assistir, para fazer o quê, né? É chato, mas
3: tem que assistir, né? <risos>
2: Assiste com a segunda tela do lado, sabe? Assiste é, boa.
3: é, Diego é ass... boa Diego vai assistir o Padre Marcelo Rossi e a GP da França em segunda eu, tela vou ver o Magnus em terceiro <risos> e falar assim Ué,
1: o que, que aconteceu? Mas por quê? Porque eu não tava prestando atenção, né? <risos> Perfeito, gente Peguei as mãos Peguei
3: as mãos Perfeito, gente, muito obrigado E até a próxima semana
0: Tchau, tchau